0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的忧郁星期一，我是主持人18。今天是12月14号，马上就要进入2021年了。那2020年在这剩下17天的日子里面，大家还有什么事情还没做的，可以赶快去做，不然过了这个年，好像那时候一月许的愿望好像是热色。我那时候许说，我想要做不一样的事情，除了 podcast 之外，我好像。也没有做什么别的事情，还要脱炉啦，但是我就一直炉，一直炉，一直炉，可能是嗯，没有缘分吧。那我上礼拜我去耶诞城哦、喔，每年都一样，都人挤人，然后很多情侣每次去都很尴尬，但是就是吃个气氛嘛，祝大家可以在十七天里面就赶快脱炉，我也赶快脱炉。那今天要讲什么呢？就是拖了两个礼拜的五子命案哦、喔，二零零六年发生在花莲的人伦悲剧。还有我最期待的校园鬼故事，超级期待！我天哪，那学校要讲哪一间呢？是我念的学校，哦，认识我的，或是知道我的，嗯，大家就知道是哪一间啦。我不方便透露名字，我就怕被告。就是一间在桃园归山，还有台北剑潭都有校区的大学，记得听完哦。那先感谢各位，因为第一集跟第二集的流量还有回响，其实比我想象中的还要好。我本来以为会挂蛋或是没多少人听，但其实，哎、欸，好像还可以耶。就谢谢大家，我会继续进步的。希望大家在听的时候可以帮我评个分，写个评论，花你们十秒钟而已。订阅号按下去可以收到我最新的通知哦。那事不宜迟，我们马上就开始第一阶段的案件时间。好，我们今天要来讲花莲五指命案，拖好久，今天终于要来说了。二零零六年的九月份。在花莲县吉安乡发生了一起震惊社会的五子命案。刘家的五名子女，包括长子刘玉成、次子刘星成、长女刘其珍、次女刘其恩跟小儿子刘北辰，被发现以胶带、铁丝捆绑，陈尸在二楼的浴室。这是一起非常怪，想说，诶、欸、为什么要杀掉这五个小孩？跟第一集的红肉坛其实蛮像的。那父母就不知道跑去哪，现场让人看了之后，哇，很惊悚啊，又很心疼，想说年纪轻轻的，然后结果就不幸遭到杀害，觉得很可惜。那没想到，在二零一五年的六月份左右，一名猎人误打误撞就发现说有已化为白骨的两颗头颅就在地上这样子。经过 DNA 鉴定，两名死者就是失踪已久的刘志勤夫妻。那警方当时研判说他们是服毒自杀的，全案就侦破。那我们从头开始说哈。2 0 0 6年的9月，吉安村上的一间屋子里面，那邻居就闻到说哇好臭，一直有恶臭飘出来，那家的人也很久都没有出来跟他们聊天呐、啊。他就闻到恶臭后就报警，警方就进屋，他先巡视一楼，一楼是有嗯不少苍蝇在那边飞来飞去，可是什么都没有。警方就上二楼，一个浴室外面门口就很多餐饮都聚集在那边，警方就觉得很奇怪，通风口啊、门缝啊，全部都被胶带粘起来，警方都觉得这里没有问题，就踢门进去，结果就赫然发现说，刘家的五名子女的尸体以凄惨的状态堆叠在二楼，有三个儿子跟两个女儿嘛，手脚都被铁丝捆绑，然后眼睛啊、口鼻都被胶带缠绕这样子，然后再套上塑胶袋。死状可以说是非常的凄惨。那警方之后就在这个屋子里面这样子搜搜搜，就在家里面发现有两张求救字条，还有一些现金。内容就是说，二十五号遇绑票控制中孩子危急，尽速报警 SOS。还有什么258巷二十五号遭绑控制危急，请尽快报警。可是他的父母刘志琴还有林真米都不知道跑去哪了。就人间蒸发了。那我刚刚有说， 2 0 1 5年就发现到他们的白骨嘛。经过鉴定，就是他们两个。那警方发现说，这对夫妻在花莲有三间农场，生意非常的好，但是财务记账却模糊不清。两人有高达一千万的债务必须偿还，推测说是不想要牵连到他的五个小孩，分别选择在他们落单的时候进行杀害，就跟第一集的那个。彭若涵事件其实蛮像，警方那时候有说应该就是债务问题，然后还有那时候说家里面不谅解，许多的问题导致他的自杀。那我们来听一下警方的推论。九月四号，刘志勤巡视自家公司业务后，主动跟员工说：“我要带小孩去台北开刀，我这几天也都不会在公司。”之后就陆续开始杀害子女。长子刘玉成因为等大学开学都在家嘛，就成为第一个遇害的目标。中午，刘家的小儿子刘北辰放学回家，被母亲灌药，在有意识的状态下，双手被刘志清以铁丝反绑，并以铁丝从脖子缠绕到嘴巴，而下颚也因为挣扎加上捆绑力道过猛而脱臼。那为什么警方会推论说是他爸爸做的呢？是因为他没有找到摄影机，然后摄影机里面有 SD 卡嘛？哎 ，SD 卡就拿出来读，结果里面是一堆照片。那有照片，就是那个妈妈拍摄，然后是爸爸在捆绑自己小孩的照片哦。那晚上，刘家次子刘星辰因为课业繁重，然后最晚回家之后就被母亲迷昏。根据法医解剖表示，因为长子、次子跟小儿子胃里面都没有食物，研判可能都是用餐之前就被杀害了，连饭都没有吃就走上最后一层。那九月五号一早，长女跟次女正常到校上课。次女则是帮弟弟以发烧名义为请假，却不知道弟弟已在昨晚被迷杀。那早上的7点五十分左右，次子没有到校嘛？那高中的老师打电话到刘家询问，结果他妈妈跟他说：“哦，他身体不舒服啊，然后在家休息，明天就过去啦，没事。”那就打发掉了。然后老师也觉得说：“哇，正常啊，因为每天都有这种事情发生嘛，有没有起疑。”那晚上，长女跟次女在用完晚餐后被母亲迷杀。而身上穿的学校运动服还来不及换，结果你们知道吗？在七点二十分晚上左右，邻居看到刘七的林真米到巷口倒垃圾，还跟邻居啊聊天啊，有说有笑的。然后邻居等一下拿鱼给刘家敲门，却没有回应了，轿车也不在家，就已经跑掉了。哇，很可怕哎、欸，就是把自己小孩子杀掉，五个小孩子都杀掉，然后全部丢在浴室，然后下去倒垃圾。然后还可以跟邻居有说有笑的，然后讲一些平常发生的事情，我觉得真的很冷血，然后也很令人生气。五子命案大概讲到这边，那也有很多传说，那我来讲几个给大家听一下。一，一位跟刘家关系不错的罗姓妇人，常在半夜见到那五个被杀害的孩子。还有说，哎，由于命案迟,迟迟无法侦破，警方甚至动用了宗教的力量，像是关落阴啊、亲魂沟通，都尝试过。那其中一名承办的远景，他的老婆就在当晚半夜，在窗外看到一个李平头、穿制服、还有戴眼镜的学生。但由于警方家中设有铁门，这个学生必须穿过铁门才能走到那个窗户。后来远景拿出那死去五名的子女的照片给妻子指认，他妻子就说：“哎、欸，这个就是刘家的长子刘玉成。”所以其实长子啊、次子或者小儿子、女儿。其实都有试图想要告诉我们一些到底是谁杀害杀害他们的跟为什么，还有说，哎，曾经有一名远景不幸邪住进去七天，本来我、哦、很强壮，身上都没有病痛，那出来后就大病一场，然后还差点就是过世掉这样子，还蛮可怕，但是也没有托梦啊，也没有遇到任何事情，还有啊，就是刘家隔壁的护士在凌晨回家的时候。看到一个小妹妹正拿着钥匙开自己家的门，她觉得很奇怪啊，为什么会有小妹妹在开我家的门？那护士这样说：“哎，你不就是刘家的小女儿刘奇恩吗？”可是护士因为很疲累嘛，没有想那么多，只跟小妹妹说：“哦，不好意思，我走错家。哦，没事。”啊，小妹妹才走到刘家门口，突然消失了。护士才想到说：“刘家那五个小孩不是都已经被杀掉了吗？他、啊、怎么会在这边开门？”那这几个都是网络跟新闻常看到的灵异传说。留宅之后也变成神坛啊，也有一些人住进去，但是都没有听说什么灵异事件。最后入住的是一名女性，那很快就搬走了。所以刘家到目前为止都是一间空宅，就是一间凶宅，没有人敢住啊。那这件事情大概讲到这边，我来讲一下我的想法好了。其实就跟第一集的红肉团事件差不多啊，都是爸妈狠心杀害自己的小孩子，可能因为负债或是其他原因，压力很大，不想牵连到那自己的小孩，所以就选择杀害。幸好我家庭不是这样子，其实我觉得大家的家庭应该都蛮幸福美满的，都不太遇到这种事情哈。因为大儿子其实也在高中高三，要等大学，连大学都还没尝到那种开心的感觉。就已经死掉了。最小的小儿子啊，小女儿，其实很多事情都还没有尝试到，然后也没有开开心的过完他们该过的人生，就被这样狠心杀害，其实真的蛮心疼的。好，那事情讲到这边，我们马上就开始我们第二阶段故事时间。好，那今天要来分享关于学校的鬼故事哦，我超期待的耶！ Yeah! 很多学校都有灵异谣言吧，像网狗去拍过的阳明山大学，我不能讲校名，那之后会再跟大家分享，我会做一些整理。那这些故事我也是收集蛮久的哈，桃园有一个长篇，那台北则是有六个短篇哦。但是我在搜搜搜啊的过程中，其实没有比阳明山大学多啦。所以读这边的朋友其实不用太担心，嗯嗯还好，啊我自己是没有遇到啦。应该可以算幸运，你没有遇到吗？你没有遇到，赶快投稿给我，赶快，我想听，然后我也想跟大家说，那马上进入故事时间咯。首先来分享台北建坛的楼梯大学，这样讲大家都应该知道是哪一间吧？楼梯大学有很多栋大楼，总共有教学大楼到 H 栋，宿舍有两栋是一男一女的，在 H 栋有六层楼，但是以前是只有五层楼的。那在有一次，一架小客机撞上 H 洞，整架飞机插在 H 洞上，从此 H 洞成了多事之地，蛮可怕的、欸。我记得以前也有个新闻是，那时候闹很大，复兴吗的那个客机也是这样咻撞到旁边，就掉到河里面，里面人几乎都没有活着。那第一个故事，这是从一个学长口中听来的，真人真事哦。有一位前几届的学长，他在 H 栋六楼暗房洗相片，他底片太多啊，洗不完，他就一个人很拼命，赶快洗，赶快洗。等到晚上了，还是很多啊、哦。那这位学长就说：“哇，我干脆在暗房洗一洗，洗到结束好了。”到了晚上，他一个人洗相片，突然有一个女生走进暗房跟他聊天。学长很认真的洗，但也有陪他聊天，只是没有抬头看他，以为是哪个学妹觉得他很帅。所以就没有想太多，反正有人陪聊也是不错啊。那聊一聊聊一聊，那个女生就突然消失了。学长也没有太在意，继续洗她的相片。等到隔天早上起来，看她洗好的照片，发现她照的都不见了，全部都不见了，变成以一张张不同角度，而且是以第三人称的角度看她洗相片的照片。那暗房都是有反锁的嘛，不能有一点点外面的光线，所以是不可能有人进去暗房。来拍他的照片。其实现在是深夜，大概一样是12点左右。我讲这个故事真的好毛，而且这是真人真事哦。可想而知，那个学长看到照片一定会，到底是怎样？哇，超可怕！这个这个真的很可怕。那接下来，台北校区有很多楼梯是大家知道的，就是俗称楼梯大学嘛。其中有一条小山路却是很少人都知道的，就在餐厅下面的 B 栋旁边。那条才是真正的山路，但是可以说是楼梯大学的通往很多地方的最佳路径了。那重点在于说，那边曾经有两架小飞机撞上过，其中有一架上面有一对老夫妇掉到这条小山路上后就死掉了。之后只要有学生啊或是其他人晚上走这条捷径，都会看到这对老夫妇坐在山腰上看着你走过去，但是。这也是真的，有人看过，哦，而且不止有一个人看到，就在那边坐着，然后看着你走过去。好，再来。那刚好说到嘛，有两架小飞机失事过嘛，一架是插在 H 洞，另一架就是插在南宿的后山。所以晚上南宿的就不要往外面看了，尽量不要。那这也是一个学长跟我说的，在南宿一楼的225号房门口贴有符咒，因为好像曾经有学生死在里面吧，请不走。跟我说的那一位学长，大一的时候跟另一位学长一起住那一间。那他当时是在做自己的事情哦，可能划划手机呀、啊，然后玩玩游戏。而另一位学长坐在窗边，跟他的女朋友讲电话，打情骂俏。突然，他感觉有一个人穿过他身体，是真的用穿的，哦，就是那种先跟人相撞再穿过去的感觉。我觉得很难想象啊，穿过去吗？那就是好兄弟啦。那好兄弟穿过去，那是什么感觉？可是会不会想要尝试？好在，嘿，在前几年暗房不是在 H 栋六楼的时候，它是在 F 栋的一楼。那现在是封起来的状态，我是完全进不去的。这就,就要追溯到几年前，那边曾经有发生一起火灾，暗房连几间烧起来，出去的门卡住了。据说，是五名学生活活烧死在里面，之后才移到 H 栋的六楼。到现在，晚上十多还可以听到有人在里面说：“打不开，门打不开啊，打不开啊。那楼梯大学的电视台跟电台是很有名的，因为那边有新闻系啊、广电系啊，都在那边。那电台有六间录音室，但是学长姐会跟你说，我们只有五间录音室哦，编号一二四五六。哎，怎么没有三号？因为有一次。一个学姐在里面录音的时候，不小心被外面的人反锁，结果录音室有隔音嘛，外面人也不知道，那个学姐竟然就活活的死在里面。那第三录音室从此就封闭了，在电台里会有人开玩笑说：“哎、欸，不要吵啦、啊，你在闹、哦，我就叫你去三三号打扫哦。”那有些话是不能乱开玩笑，也不能乱说的，说不定他就被那个学姐跟，你知道吗？好，再来。这是发生在下班的真人真事，是一个女同学跟我说的。在不久之前，她跟一个女孩子晚上在 H 栋前聊天，那聊一聊有尿意嘛，需要排放，她就跟那个女同学说：“哎、欸，我想尿尿，我们一起去厕所好不好？”那厕所都是有灯的吗？但是管理员在他们到之前都把灯都关了，他们两个只好摸黑开灯。可是另一个女同学不敢进去啊，她只能一个人进去找，很暗啊，不好找。但那个女同学也等得不耐烦，就跑进去摸一摸、一摸，摸到电风上的开关，想都没想的按下去。结果先进去的女同学都听到一声尖叫，以为是后进来的女生叫的，就说：“哎、欸，干嘛尖叫？吓到我了啦！”可是后进来的女同学并没有尖叫，而且管理员是刚检查好才走的，确定里面是不会有人的存在，就只有他们两个而已。好，那这六个故事就先到这边。那楼梯大学的鬼故事是真的没有比阳明山大学多啦、啊，所以其实读那边的人真的不用太担心哦。那马上就开始我们龟山校区吧。好，这个校区就是我所念的，嗯，知道的人就好。这个故事是在 PTT 由你来这个人撰写的故事，我觉得还蛮好听的。读这边的人就认真听吧，一下就以我来代替，马上开始喽。我大学时是读外语归山的学校，当时因为家中有低收入户证明，所以很幸运的获得校内攻读的机会。当时在校内兼了两份工作，一份是假日的巡逻，一份是清洁攻读。那攻读过程中，其实遇到很多次的灵异事件，但这些事件都彼此不相关。这次就来说说我假日巡逻攻读生的生涯中唯一一次集体遇到的事件吧。所谓假日攻读，顾名思义，就是在周末啊或国定假日，留校巡查被分配到的系管或建物，看看有没有陌生人床入，或者检查各个系办教室或门窗有没有锁上。巡查的次数跟间隔因人而异，我的习惯是每两个小时就巡一次。值班时间大概六个小时左右，算是有点轻松，但是有点无聊的工作，所以时常我都会带笔电去打报告，或是带小说边读边执勤。自从当了巡逻的工读生啊，与学校早晚班的警卫我都混得很熟。平常聊天，他都说到，常常半夜巡逻在一一栋的教室休息室就发现了四角兽。四角兽是什么？大家应该都知道吧，就是咿呀呀咿呀呀做一些嗯。你懂，那些四角兽们被发现的时候，一脸惊恐啊、畏惧，加上错愕、害羞等轻状，在警卫大哥生动的描述下，真的是粒粒如灰，很好笑。这不禁让我们这群聚首于各大楼的工读生，各个个摩拳擦掌，恨不得在每次打卡离开之前，都翻天覆地的巡查几遍，看看自己能不能看到那传说已久的四角兽。尤其是我，因为本校的观光语文大楼是 P 栋，跟综合教学大楼是 E 一栋，就是他巡查的主要地盘。P 栋是老大楼， e 一栋这是我在大三的时候吧，学校铲平后山盖好的。那当时这两栋流传的故事很少，至少在我之前，我只听过徐良姐说 P 栋地下室非常阴，没事不要去，如此而已。那我先跟你们介绍一下两栋建筑物的地理位置好了。P 栋跟一、e、栋的位置是一前一后，基本上相通。因为学校近在山坡上，所以 P 栋二楼连接的是一、e、栋的一楼。而我也主要是沿着这栋，而我主要也是沿着这条路线一层一层,一层的巡查上去。一栋的二楼到七楼都各设有一间教师休息室。所谓教师休息室。就只是一间有两扇安全门的小房间，位置就在各楼层厕所外面的右侧，摆设都一样，就做一扇窗，然后廉价沙发，用意应该就是要让老师有个暂时休息的空间。可是我从来没有看过有老师在里面休息过，反正就是我们这群攻读生，偶尔因为好累哦，睡眠不足，就在这边偷懒一下。那我当时可能因为太过幸运，以致能亲身经历了一次狩猎四角兽的过程。某个周六晚上，临近十点的下班时间，因为常常有情侣会趁我不注意的时候闯关啊，跑到一一栋的顶楼看夜景，但因为顶楼周遭只有铁栏杆，很容易发生坠楼，所以我总会在下班之前巡查最后一次，再前往总务处跟其他工读生会合打卡离开。当我逐层巡逻到七楼的时候，于是听到厕所旁边那间教室休息室发出了男女嬉笑的声音。于是我就放轻脚步，慢慢靠近，听到的嬉笑也逐渐转为呻吟，心想说：终于让我抓到了哦！当下我并没有把安全门用力推开，其势万钧的大喊说：你们这群狗男女，终于让我抓到了哦！而是走回另外一侧，用无线电通知其他公主。生一起来见证这奇异的一刻。此期间，声音声忽大忽小，不时还能听到沙发撞击墙壁的声音。虽然当时一方面觉得有狩猎的兴趣，但一方面却又十分的清楚感受到自己好像被别人盯着，那种感觉难以形容。心中虽然觉得不太对劲，但好奇心终究还是驱使自己的直觉跟疑虑。不久后。当晚在各栋值班的公读生都来了，大家都清楚听到了房间所发出的碰撞声跟呻音。其中一个个性大喇喇的公读生，我们就俗称他小白，因为他有点白目。想好台词，脚步迈开，一只手心搭在门上，准备大力推门的时候，原本听起来十分销魂的呻音声，却一转而变成清清淡淡的呜呜声，并夹杂着女生用气音所发出的笑声。哇，很可怕、欸！本来是呻吟声，然后变成这种这种很诡异的笑声。那除了小白之外，其他人就面面相觑，不知是否该继续行动。当时我已经感受到一阵阴凉从以及冲上脑后，手臂上竟是刚刚冒起来的鸡皮疙瘩。本来想跟小白说：“哎、欸，算了啦，我们一起回总部打卡下班就好了，不要在这边了。”但他天生白目，除了跟我一样立志当个四角兽猎人外，也是无神论者。所以我话都来不及说，小白就已经把那道安全门用力的一推，独自走了进去。干！小白充满气势的骂了一句脏话。我以为小白是在骂那那对装神弄鬼的四角兽，只看他一个人大摇大摆走出来，跟我们挥了挥手，说休息室里根本什么都没有啊。大家凑近一看，休息室的窗户紧闭，两张沙发稳稳当当的靠着墙边放着。完全不像有人使用过的痕迹啊，一定是楼下那间。去楼下那间看看，被我抓到，我就让他们好看。这位眼白多，而且对周遭环境改变异常迟钝的小牌提议着，还真的很白摸诶、欸。于是三四个公主生特别加班，跟着小白沿着楼梯一层一层的往下搜索，六楼、五楼、四楼、三楼、二楼。每一间教室、休息室都找过了，可是什么都没发现。过程中好像都没有人听到。当我们踏出七楼那间休息室的时候，有一个女子弃婴轻蔑的氣音輕輕地说：“嘿嘿嘿，来找我啊，来找我啊。”而就在那每一扇被小白大力推开门、慢慢关上前，都有一束长发快速的扫过。当下，我没有说出来，除了怕是自己眼花之外，按照过往经历。也不想在这种情况下惹上麻烦。就在搜索完二楼那间休息室的时候，小白终于觉得情况有点不对，也有了特殊的感应。感，我想尿尿。这就是他个人特殊的感应。但当众人陪他上完厕所，经过那间休息室的门口时，小白突然朝僻静的走廊狂奔过去。在大家反应过来之前，只听到他那充满恐惧跟爆发力的声音说。靠背啊！快跑！一溜烟跑下楼梯，不见踪影。我想大家可能或多或少都被他的激情给感染，我自然也不例外。短短50公尺，像是在比赛谁抵达终点的秒数比较少一样，应该说是逃命比较准确哦。而我恐惧使我比其他两位攻读生还要来的有干劲，是第二个抵达总务处大门的人。我到现在还仍然在想，当时使命狂奔的这群人在他人眼中看来。不知道该说是一群追着猎物的猎人，还是其实是被猎人追着的猎物。那当众人在总务处门口集合的时候，小白才气喘吁吁地告诉我们说：“哦，我刚刚经过那扇安全门的时候，拔腿就跑，是因为他只想吓吓我们，看我们胆子到底有多小而已。”但作者心想说：“哎，有可能吗？”只可惜这只是我心里所期待得到的答案而已。实际上，他所跟我们说的是，他突然听到有一个女生靠在他耳边，对他说：“找到你们了，我找到你们了，很毛，我现在超级毛的，嗯，还真的是蛮可怕的、哦。但这样就完了吗？没有，隔天早上我还得一个人巡逻这两栋大楼。那天晚上，不仅仅平常会突然闲晃跑来跟我打屁聊天的工读生们一个都没有出现，连我想换班。”也没有人愿意跟我换。仅早班的公读生不知道从哪里听到昨晚的事情，都纷纷回复我说：“哎、欸，我那天要约会，哎、欸，我那天要写报告，我没有办法过来值班。”那在这样孤立无援的情况下，我只好自动减少巡逻的次数。本来一次值班巡逻约三次，那次直接被我砍半，减为一次半。那半次其实只有走到一栋五楼，绕了一圈。看着两侧电梯都显示着一楼，确认没有人上来，就沿着 P 栋顶楼的空中花园折返。那这半次安安稳稳，什么事都没有发生。那我在心里告诉自己说，嗯，昨天或许是一场单纯的闹剧而已吧，没事啦。那第二次巡逻的时候，因为临近下班时的打卡时间，加上深夜才好情侣偷跑上一栋看夜景。所以，再怎么害怕，我依然还是会逐层的仔细巡视过一次。手中握着从桃园市区某大庙求来的护身符，边走边默默小声念着说：“说对不起，打扰了，对不起，我只是工读生。”一样的七楼，这次安安静静，只有我的喃喃自语跟脚步声。月光从窗还有玻璃照了进来，当我走过的时候，拉长了我的影子。没关系，我只是觉得好玩。声音轻轻的从我耳边传来，在那个休息室要转进女厕的通道处，有一个颜色稍淡且近乎透明的女子人形，长发披肩，但面目模糊，跟我面对面站了一会儿，就慢慢消失了。那后来辗转听学弟妹说，有观光学院的同学，夜间教程下课之后，曾经在一,一栋四楼的饮水机前装水看过这个女生，她穿着红衣，披着长发。但都看不到头，因为他飘荡在女厕通道上，肩部与天花板相接。那这位见多识广、胆子极大的女同学要拿出手机拍照的时候，便一闪即逝。那在后来的巡逻生涯之中，我还有一次看到他，但他只是静静的面向着教室休息室的窗户，我依然看不到他清新的面孔。我本来想大着胆子走进去问他为什么徘徊在这边，但我转念一想。他会徘徊在这，必然有他的故事跟他的苦衷吧。于是我就作罢了，只朝着他的所在送了一声佛号，便默默地离开了。那还有第二个故事，就是当时曾听打工地点的同校学弟妹说，有人曾在晚上六点多的一栋二楼看到一个小男孩，约国小三四年级的年纪吧，穿着有点破旧的衣服，面露微笑，从远远的地方朝他跑过来，一边跑一边跟他挥手。学妹接着说：“那个小男孩站在一栋的天花板密集的灯光甲板上，像蝙蝠一样倒立，一路踩着灯光甲板，像跑百米似的朝他同学狂奔而去。我觉得没有最恐怖了，这已经是人在现场可以忍受的视觉极限了。这很震撼呢、欸，就是有一个人在倒立的天花板，然后朝你跑过来。那幸好我没有遇到这个小男孩过。今天的故事就到这边，好。”读那边的朋友应该都知道，那个空中花园还有龟山校区的夜景是真的很漂亮。其实晚上会上去看，我也完全不例外。因为有时候晚上下课的时候，就会跟朋友一起走，一起走，走到那个空中花园看那个夜景，真的超级漂亮。我不敢保证我们的夜景不是最漂亮，但是一定数一数二的漂亮，也没有什么云，都是很清楚的夜景，所以。可以来我们学校玩，我们学校的夜景真的是很棒，但是，嗯，还是要注意自己的安全啦。那我们马上进入我们最后的结尾时间喽。那今天节目就到这边结束喽，谢谢各位的收听。那我 IG 持续都有在募集投稿当中，是有人跟我讲一些鬼故事啊，那我之后也会一一的跟大家分享。谢谢各位的支持，我会继续努力下去的，不管在。这个年底，甚至到一月、二月、三月，我都会继续录音。谢谢各位的鼓励，还有，嗯，加油喽！祝大家可以赶快脱乳，然后在圣诞节的时候可以有一个、嗯、非常甜蜜的圣诞节哦。下礼拜请继续收听《忧郁星期一》喽，谢谢你今天的收听，拜拜。